0: Después de que el profe nos intentara bajonear grosso ¿No? con el índice de la construcción y hacer? el índice que en acaba mi caso de dar, no lo lograste. profe. No fracaso, lo lograste. Fracaso, estamos fracaso, bien, ¿sabes? te aviso. Bueno, te aviso que estamos bien. Te alegro ahora. mucho. Ha llegado el momento de ir por otros lugares para tratar de que nuestra vida sea un poquito más. Placentera, alejada de los números, profe. Uh -huh. Alejada de los Hay números. Hay
1: otras cosas, además. Hay otras cosas en la vida. para la construcción, ¿sabes? No, no bueno, todos a,
0: números, profe, en la vida. Manten no todos... al mensajero, sigan uh -huh. así.
1: No todos números. Andamos a comprar maderas con 30... ¿Vos sabés los, los esfuerzos
0: que está haciendo Sergio? Boludo. ¿Sabés los esfuerzos? ¡Color <risa> ¿Vos sabés las cosas que está haciendo? ¿Eh? eh de risa, <risa>, risa, está, está bien, de risa. Está bien, perfecto. Agosto, ya estamos a mitad de septiembre, eh, ya está. Ya está, ya está, ya fue, ya fue. Vamos a hablar de algo que... Eh, nos interesa y que nos hace bien que Ah, es, esto no te interesó, está bien, <risa> listo, dale No, sí. esto no, no, recién no, la literatura sí eh, Por eso estamos con una amiga, escritora eh, Autora de Los Chicos de Varsovia Y ahora acaba de publicar su nueva novela Que es Fantastic Land Está con nosotros la escritora Ana Waksuk Hola Anita, ¿cómo te va?
2: Hola Diego, ¿cómo andás? Hola chicos, chicas. Lo, Bienvenidas. Lo
0: ¿No eh, pronuncié bien, eh, porque obviamente. Eh,
2: waisuk. Waisuk. Sí, sí, está, siempre está bien.
0: Waisuk, Waksuk, Es difícilís. Es muy
2: difícil. Es origen polaco.
0: Valoraste ¿no? el esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Valoraste el esfuerzo.
2: Valoro, valoro, valoro claro, mucho el esfuerzo.
0: Claro, está. Siempre. Sí, 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 sí. Porque en la parte le puse énfasis, intenté, claro, ¿viste? No, no, no. Y
2: además como si lo hubieras
0: dicho todos los días. como Total, como tipo... Sí. Antes de que vos llegues lo somos... estuvo practicando fuera sí. del aire. <risa> Pero la forma correcta, si, si lo pronunciáramos en un. Correcto, polaco sería Waizuk".
2: Eh, En realidad si lo pronunciáramos en un argentino sería Waisuk y en Polonia sería Weizchuk. O sea, ah, tiene como, o sea, decilo, básicamente decirlo como quieras. Waisuk.
0: Oh, sí, Argentinizado. Ahí está. Eh, Ana, hablemos de, de Fantastic Lang. Eh, es una, una novela, eh, ¿la podemos categorizar como no ficción, eh, esa sí, novela?
2: Sí, bueno, eh, yo, yo le, junto a las dos cosas, sí. yo creo que es una novela de no ficción. Ah, okay. Que es algo que una vez se lo robé a Javier Cercas, al escritor español, que, sí, que habla fan. mucho de eso para Mal. novelas donde él... O sea, hay un personaje que se llama Javier Cercas, digamos. Uh -huh. En ese, eh, O hay un narrador que se llama Javier Cercas. Entonces me gusta esa, esa mezcla, porque sí, la novela parte de hechos reales, pero, pero no quiere decir que a mí me pasó todo eso, digamos, fue como un puntapié para, para poder construir una ficción que a mí me resulta, porque yo vengo del periodismo, vengo de, de la, también de la, de la investigación, de la no ficción, entonces eh, no tengo tanta imaginación,
0: <risa> Está muy bien. Eh, claro, una vez porque... lo
2: escuché a Fabián casa, que decía, soy, soy un escritor sin imaginación. <risa>
0: <risa> bueno, pero está bien eso, porque eh, hay, eh, hay un componente de la realidad que para hacerlo interesante uno tiene que tener cierta virtud literaria. Sí, no, porque no, no, sí, no sí, digo sí, todos no, vivimos sí. cosas, a todos nos atraviesan cosas de la realidad y sin embargo no lo podemos llevar a una No, novela. además,
2: lo que importa en realidad no es tu experiencia personal, porque la verdad es que la vida privada de cada uno, en mi vida no tiene ningún tipo de importancia para nadie, excepto que cuando lo de uno toca con cierto universal con cosas que le pasan a otro o que podés a través de tu experiencia dar una voz para que otras personas se puedan sentir identificadas. Me parece que ese es el punto de contar una historia personal. No contar ahí lo que a mí me pasó. Claro. Porque está yendo de ¡Ay, si yo te contara mi claro. vida! <risa> Ayer leí una nota de Natalia Moret, una escritora que me encanta, sí. que habla de eso. ¿Cómo todo el mundo confunde escribir con, alfab con estar alfabetizado? ¿sí?
1: Y todo el mundo dice si yo te tuviera que... Si yo
2: te... Yo, ¿Sabes? Con mi vida te escribo un libro. No, 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 no. escribes un libro. No se no ocurre, es muy difícil escribir no un libro. me ocurren
1: cosas poquísimo... Eh, pocas cosas mucho eh, más aburridas que un libro sobre mi vida. Claro. Como, eso. Sería un embole tan grande.
0: ¿eh? Es confundir. Un es desperdicio de papel, además, claro. de recursos de tiempo. No, no, es confundible eso estar alfabetizado con, sí. con saber escribir. Claro, ¿no? son dos con, cosas con, o muy o sea, diferentes. O sea,
2: sí. Y a mí, bueno, a mí igual la realidad me pasó en ahí, o sea, libros maravillosos de, de no ficción o basados, o sea, bueno, de Truman Capote en adelante ni claro. hablar, no. Es, es un género que a mí igual me interesa. El sí. propio sarcas. El propio sarcas, claro.
0: Eh, Ana, eh, el libro está atravesado por un deseo que es el deseo de la maternidad, sí. pero también por eh, un, un, una suerte de pasos previos donde la protagonista... Eh, no tiene ese deseo, ¿no? Ese deseo no, no, todavía no le llegó. Sí,
2: a mí, me, a mí me interesaba, bueno, esto empezó queriendo escribir sobre la maternidad, pero me di cuenta que estaba bueno ir para atrás primero porque hay un conflicto en el, en el hecho de que la protagonista no puede quedar embarazada, entonces ahí había un conflicto muy paradójicamente fértil para la literatura, <risa> claro. de dónde sacar ¿no? una historia. Y me parecía interesante eh, plantear el tema de cómo surge ese deseo, porque no a todo el mundo siempre quiere tener, digamos, las personas que quieren tener hijos no siempre quizás quisieron tener hijos. Claro. Y, ese, ¿y cómo aparece ese deseo bueno, bueno, es un, era una historia que me parecía que era interesante contar porque además el deseo nunca viene como puro, ¿no? Siempre está mezclado con el mandato, con la edad, con qué hago, con quiero, no quiero, me dicen que tengo que tener un hijo, ¿viste? Como que en los deseos es difícil que sea un, sea un deseo así como sin mácula. No es rosa. No es rosa y no es. Pero no solo te digo con este con cualquier tipo de deseo Obvio. humano está mezclado con un montón de. con el inconsciente, con la historia de cada uno, digamos, no es como un deseo tan puro como. tan simple como quiero ser madre o quiero ser padre. Es, es, siempre es un poco más complejo y me parecía interesante contar cómo nacía ese, ese deseo. Y además porque el, el, la historia de la protagonista es como la primera, la primera vez en la historia de esa pareja que como que la realidad les da una piña en la cara y los baja un poco de ese estado un poco de enamoramiento a la, bueno, a la vida real, ¿no? A, bueno, pasemos, cómo pasamos esto juntos.
0: Claro, Entonces, totalmente. Ahora pensaba que otra de las cuestiones que también atraviesa el libro en relación a esto que vos decías de eh, lo universal. Es lo de los tratamientos de fertilidad, ¿no? sí. Que es algo que atraviesan muchas parejas. Muchas, sí. Es esa búsqueda. Muchísimos. Porque eh, por algún motivo eh, la mujer no, no, no queda embarazada, entonces están buscando eh, sí. distintos tratamientos. Sí, es un,
2: primero que cada vez hay más, porque bueno, cada vez la edad, la edad de búsqueda de un hijo cada vez se atrasa más, porque, porque, bueno, porque la sociedad evoluciona de esa manera. Y después, por cosas que no sabemos y que quizás, no sé, dentro de 50 años nos digan que la antena de acá a la vuelta fue la que, viste, no sabemos. Sí. Eh, y, y entonces es, es un tema que de verdad atraviesa, y además por el propio desarrollo tecnológico, que también me parecía interesante eso plantearlo en el libro no el tema de que vivimos en una sociedad técnica donde el desarrollo nos lleva a hacer cosas que quizás no nos paramos a pensar si sí solo porque se pueden hacer hay que, hay hacerlas. que hacerlas
0: claro es una pregunta ética sí. esa también Claro, eso en muchos casos ¿no? totalmente
2: eso es lo que me parecía re interesante porque y un poco el mecanismo de la industria de la, de la reproducción asistida es como empujarte siempre a salir con un resultado de esa clínica o sea con un bebé y, y, y muchas veces no te da ningún tiempo para que vos pienses de verdad entonces la protagonista se enfrenta con bueno hace una abodonación puede no puede o sea como bueno hey, hey paremos un poco pensemos porque si no, de, de verdad, el sistema... Yo sí pasé por tratamientos de fertilidad y te lleva un poco puesto el sistema. Eh, y me parece que es... ¿Cómo, como... ¿Cómo es esa
0: experiencia de que te lleva puesto el, el sistema en la vida real, en tu experiencia? Y, y
2: en mi experiencia es eso. Primero que, primero que es, es, un, es un, digamos, como, como, cual, como todo sistema médico hegemónico, bueno, es muy difícil pegar con una estar con una persona que de verdad le, tu caso le importe. Y es muy difícil porque vos no vas porque te caerás un dedo. ¿viste? Necesitas un cierto acompañamiento que no es solo el que te curen entre comillas, lo que te pasa. Eh, primero eso, es, es, hay muchísima gente, por suerte en Argentina tenemos la ley de fertilización asistida, con lo cual no es solo un privilegio de cierta clase social como en otros lados del mundo, acá uno accede a tres, tres tratamientos, es, es polémico también eso, pero accede a, unas, a un cierto número de tratamientos de baja y alta complejidad, eh, gratuitos, pero bueno, eso implica que quizás tengas que estar meses, años, Atrás de eso, eh, o no sé, o que a mí me ha pasado, no sé, que un médico a la semana no, no tuviera ni idea quién era yo y tuviera que explicarle todo de vuelta, que me operaran de endometriosis y a la semana cuando me saquen los puntos no se acordan de que me habían operado, digamos, me, y vos te sentís como encima que sentís que estás de alguna manera fallado o fallada porque se supone que es algo muy fácil concebir, no lo es. Eh, te, te enfrentas con todas estas, estas trabas del sistema y además eso, bueno, no saben qué pasa, te mandan a hacer 50.000 estudios, o sea, son todos muy invasivos, para el cuerpo sobre todo para el cuerpo de la mujer. Eh, bueno, nada, es, es, es un camino como durísimo, es, es difícil quedar embarazada en, en, una primera, en un primer tratamiento de fertilidad, sea de baja o de alta complejidad, entonces es un camino que, que, en, realidad, que, en, que en general lleva varios años, muchas frustraciones poco acompañamiento empático de los médicos eh, y, y bueno y esto no digamos en, en, en la protagonista en un momento le pasa que no, van a van a una clínica nueva y una médica que ni la conoce le dice bueno tendrías que ir a una abodonación ah, viste no me conoces viste es como mucho de golpe sí 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 eh, y es un, es, un, es un tema que no está muy explorado tampoco desde la literatura de hecho yo no había leído nada al respecto es, excepto hace un poquito un libro de Isabel Zapata una mexicana que se llama in vitro que vino a la, FED, a la FED, a la Feria de Editoriales Independientes. Y también como que medio que fue escrito a la par que el mío y nos sorprendíamos un poco porque, bueno, hablábamos de muchas cosas muy parecidas, pero ya el tema de la maternidad no está tan tratado y el tema de, de los tratamientos de fertilidad menos y, y realmente es un camino bastante solitario. Me, me escriben muchísimas chicas o mujeres escribiéndome como, uy, qué bueno, me sentí como muy identificada en ese camino. Y también el de la maternidad, porque la segunda parte habla ya de la, de la crianza, ¿no? De la crianza, la, de la...
0: sí. Eh, estamos hablando con Ana Huayzuc, eh, así se pronuncia el sí, apellido, bien, eh, muy bien, muy bien. Acerca de su <risas> última novela de reciente publicación, que es Fantastic Land. Eh, Vos empezaste a escribir este libro durante la, de la pandemia, ¿Por qué, ¿por qué en ese momento? ¿Qué, te, ¿Qué se te cruzó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sentaste a escribir ahí?
2: Creo que, bueno, yo tengo una hija de cinco años, en la pandemia tenía dos y pico, fue durísimo, mm, fue duro. durísimo. Mm. Con, un, con un deambulador, <risa> claro. pero, pero en, en un punto me pareció que ya, yo ya había tomado distancia suficiente de lo que a mí me había pasado, con los tratamientos de fertilidad. Eh, eh, mi hija ya dejaba de ser de a poquito ese bebé tan demandante, por lo menos a nivel físico, y, y tenía muchas necesidades de empezar a escribir sobre, sobre la maternidad. Y, pero no sabía qué era lo que iba a hacer. Y cuando empecé me di cuenta que, que no era un ensayo, que tampoco en plena pandemia tampoco era tan fácil. Bueno, voy oh, entrevisto gente, me, me voy a buscar libros. <risa> era como complicado. Y, y, y ahí cuando estuve un poco trabada, empecé eh, hablé con Juan Forn, y que él, en ese momento su taller lo daba virtual y me dijo, mira, yo ya no edito más cara a cara porque me vuelvo loco, vuelvo loco a la otra persona pero venía al taller y lo charlábamos él, para tener a su hija, había pasado por tratamiento de fertilidad, le tocaba un poco el tema y él me ayudó como a transformarlo en una novela ¿viste? Como, a, como, a, como a a volver un poco más loca a esa protagonista a, a, a forzar un poco las cosas que de verdad habían pasado para poder eh, ser un vehículo para contar que la ficción fuese un vehículo para contar una historia quizás que te llegara de una manera más potente que un ensayo.
0: Yo no tengo hijos, pero siempre que veo amigos o gente que tiene hijos, la pregunta que me surge rápidamente es: ¿cómo hacen? Eh, porque digo. No sabemos. Claro, no sabemos. No, no entiendo cómo. Eh, no puedo, eh, seguramente lo entenderé el día que lo tenga que atravesar, pero al día de hoy me lo explican y todo y no entiendo cómo hacen con el uso bueno, del tiempo. Es
2: que yo creo que un no, poco, no, no lo puedo entender. Entonces, un poco la novela salió un poco de ahí esa de esa. Me parece que, no sé, confirmarán o refutarán. Sí. Pero me parece que las experiencias humanas creo que debe ser una de las más alejadas entre lo que uno se puede imaginar y lo que resulta siendo, ¿no? Hay un como un abismo entre lo sí, que uno sí. se imagina. Porque está, está eh.
1: cargado de romanticismo, ¿no? En la también, previa.
2: también, uh -huh. también. también te, te un son... que tiene momentos sí. románticos
0: y... y el infierno. Y otro,
2: no. <risa> no, pero también me parecía interesante porque es cierto lo que decís. Eh, me interesaba plantear eso en la novela de cómo la relación con los hijos también es una relación complicada y ambivalente. Así sean bebés, uh -huh. O sea, es una relación como cualquier relación humana, digamos. Ya empezamos a deconstruir el amor romántico, todavía nos falta un poco de construir el amor entre padres e hijos. se sí, puede, claro. caer claro, eh, ¿te puede caer mal tu bebé.
1: Claro. se puede caer mal tu bebé,
2: claro, sí, sí. No, hay de verdad, lo que es verdad. Tienes que bolear. nacer
1: y tienen que darte razones para quererlo.
0: Sí. <risa> no, está bien eso, está bien eso, porque eh, también está muy romantizado el tema sí. del de amor de un padre a un hijo y de una madre a sí. un hijo, no, ni hablar. Y, ¿no? y otra idea que es espectacular y es como no te dan un manual para ser
1: padre o madre pero qué tranquilo lo vas a sentir vos vas a saber qué hacer ¡No! ¡Tengo sí, idea! No, no, no vas a saber qué hacer No ¡Tengo idea!
2: No, y, 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 claro. y por otro lado vivimos en un mundo lleno de influencers de, de crianza Total. y Total Entonces, o sea de, de repente tenés pies descalzos sí pies descalzos no que esto se hace uh -huh. que esto no se hace que boca arriba que boca abajo o sea de llorar. Llorar, No lo dejes llorar claro. sos un
0: desalmado como sí. bueno, dale no, que Son drama... todos pediatras también Sí, todo claro, el mundo es pediatra Yo el, el drama que le veo actualmente es eso que en una sociedad de la información saturada completamente de información. Ahora vos tenés como mil cosas distintas para saber qué hacer, pero a su vez son contradictorias entre sí. Entonces, sí. No, se, o sea, se qué hacer. Sí. estoy haciendo mal con información.
2: Por o sea. un lado está bueno porque de verdad hay información que, de ver, digamos, de verdad lo, la niñez empieza a ocupar un lugar que hace 50 años no, en, no tenía, no tenía uh -huh. de, de, en términos de imponer. Si uno lo ve, ¿no? los, los chicos vienen como con... Viste, con mucha personalidad, que Real. sabe lo que quieren que te cuestionan las cosas, que para mí está buenísimo, uh -huh. o sea que eso está bueno, pero por el lado sí, te sentís un poco perdido porque, digamos, lo que antes quedaba en, en, en un núcleo más familiar, porque uno se creaba con tíos y con abuelos y en casas gigantes, con un montón de gente, ahora estás en un departamento de dos por dos con un bebé de un mes y querés morir. Claro. <risa> es,
0: lo, es, lo,
1: es el pensamiento el más, infierno, más frecuente. El infierno ya no te parece una tan mala idea. No, no claro, claro. Pero hay algo que está, eh, que, que está también como muy fuera del radar y que es difícil decirlo, pero el tiempo deja de ser tuyo. Uh -huh. Vos ya no sos dueño de tu tiempo. Sí, sí. Claro. Tu tiempo lo repartís entre tus hijos y tu trabajo. Claro. Y por ahí tenés algún minuto libre para leer antes de dormir sí. o sí. ver un, una serie, una sitcom, porque tienes que ser cortita. Sí, sí. Ya está, no hay más. Sí, sí. Es claro. eso. No te queda más tiempo. Sí, sí, sí. Pero sí. Eh, 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 y no lo de Martín Fierro, ya cagaste. No, lo no. Vas a no Martín la... Fierro, no. Nada. Este, digo pero, pero más allá de eso, eh, también es complejo eso, y sobre todo ahora, donde... Ese tiempo que es escaso también está sobre eh, interpelado. Sobreinterpelado por el laburo, que es 24 horas. Sí. Eh, las tecnologías, que es 24 horas, el teléfono, que es 24 horas, y los pibes, que es 24 horas.
2: Sí, sí, es, es cierto. Por eso, bueno, pero igual me pareció una experiencia tan increíble, porque bueno, también está eh, todo el, todo lo, lo maravilloso de ver como ser espectador de la vida. De un bebé va cambiando de mesa ah, a no, media. Sí, es una cosa, Absolutamente. Eh, eh, y, y entonces me parecía interesante para la ficción poder eh, meterme en esos dos mundos y también bueno hablar no de, sobre vos decías sobre todo las madres las culpas que se cargan las madres las cargas mentales que todavía tienen las madres el tema de los cuidados que recién se está empezando a hablar claro bueno vos hablas este... mucho de
0: una red de contención que es súper necesaria sí. sea sí, si ren. no es muy difícil
2: sí. Sí, sí, es muy, es muy difícil, digamos. Y esto ¿no? Y uno también cuando tiene hijos empieza a ver esto de que, bueno, es un tema particular, pero necesita una red también social. O sea, que los chicos sean bienvenidos en lugares, eh, que puedas tener facilidades en tu trabajo, con tus licencias, con que, que se pueda eh, armar una... una, Si tenés una pareja, un... un... ...un Cierto acuerdo en, en cómo criar y en cuánto tiempo, porque si no te come mucho la cabeza. Y me parecía que eso es para la ficción, todos esos conflictos que, que aparecen día a día. En, en, en la previa, de, en, en la previa por eso ese Fantastic Land es como medio como una utopía, ¿no? Como cuando uno romantiza su pasado y deja, digamos, nunca fue tan bueno como lo recordás, ni va a ser tan bueno como uno imagina. Siempre oh, o eso, esos momentos se escapan bastante. Eh, eh, me parecía que eso era como muy, muy fértil para, para, para hablar de una ficción, todo eso.
0: Estamos hablando con Ana waisuk que es la autora, es escritora de este libro, esta novela de no ficción llamada Fantastic Land. ¿Vera, querés hacer alguna eh, pregunta?
2: Eh, este esta novela puede interpretar a personas que hayan decidido no no maternar yo creo, Como yo creo que sí yo creo que sí de hecho una de las primeras per eh, se la di a leer a, a yo tengo 48 años uh -huh. se la di a leer a chicas de 30 eh, que no tenían hijos porque también me parecía si, si era interesante y, me, y, y bueno fue tamara tenemos fue una de las que me, que me oh. hizo el valor de tapa y y que le había interesado porque por eso porque es una pregunta que por más que decías que no te la van a cuestionar igual claro entonces, eh, digamos, el, la protagonista como tampoco tiene ese deseo de maternal primero me parece que está bueno como para, para, para pensar, me parece que te puede interpelar igual por eso, porque a los hombres no porque virtualmente podrían ser padres hasta cuando quieran, claro. pero nosotros tenemos una edad biológica, entonces si vos no te haces la pregunta te la van a hacer y todavía no te digo que está mal visto, pero te miren un poquito como, raro, raro, ¿o no? claro ah, no, bueno, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó?
0: Todavía no tenés claro. ganas Claro, viste pues, no. Dios
2: mío Bueno, es como... bueno pero es bichito. que son, ¿viste? son matrices pre literalmente prehistóricas claro. o sea, de desde que se descubrió en las sociedades cazadoras-recolectoras que las mujeres tenían cierto poder de reproducción es como una idea, es una idea como muy machacante de muchos siglos por eso digo que los deseos nunca son puros siempre están como eh, enredados con los mandatos o con lo que se espera sobre todo a las mujeres que, sí. que hagamos o no hagamos
0: lo voy a entrepelar, Verita. Eh, ¡Ay, lo quiero leer!
2: Después uh -huh. no, <risa> me contás!
0: Uh. Eh, es Ana Guayzuk. El libro se llama Fantastic Land. Eh, y bueno, por supuesto, lo recomendamos y esperemos que les guste y que los interpele como lo va a interpelar la Vera. Uh -huh. yeah. Por supuesto sí. Que sí.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, gracias. Anita,
0: gracias por haber gracias. venido. Y... Un placer hablar con vos como siempre. Eh, Igualmente. Otro libro muy recomendable que tiene Anita es Los chicos de Varsovia. Uh -huh. eh, así que también pueden recurrir a él. Vaya primero por este. Claro. Este habla de la <risa> es descendencia, importante. Este el, otro es importante. De, el
2: otro de los ancestros. Claro. Así, son dos, dos puntas de, lo, de, de una misma historia familiar, quizás.
0: Ahí está, mirá. No, no, no podría haber dicho mejor. No. Ahí está, no podría haber dicho mejor.
2: Gracias, Diego. Eh, por
0: favor, un placer. Eh, Ana hoy con nosotros acerca de Fantastic Land. Tenemos que entregar a los ganadores y ya nos tenemos que despedir. Quédate con nosotros, Anita, ya que estamos. Quedo, Son dos minutos. ¿eh? Son dos minutos, en no realidad. Me quedo, me quedo. Tiene que me rápido a cuidar. ¿viste? No, no,
2: no. no. Está, está. Está, está. Mira, se me termina el acuerdo con el No, está no, no fue el, Está con la niñera.
0: Ah, perfecto, excelente. Eh,